0: Välkommen, jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. Förra veckan så pratade jag om lösa trådar. Då gav jag ett exempel där jag sa att om du hade två olika arbetsuppgifter som behövde göras, som bägge var viktiga, så skulle du sannolikt tjäna på att jobba med dem en i taget. Först en sak i en vecka och sen den andra under den återstående tiden. Om du jobbade så här så skulle du troligen uppleva mindre stress samtidigt som du fick mer gjort jämfört med att bolla de bägge parallellt. Och det är här som jag tänkte börja idag. Om jag ser till mig själv så är det så här som jag vill jobba. Det är så som jag strävar efter att kunna jobba. Men det är ju svårt förstås, till och med för mig som har en ganska stor kontroll över vad jag gör och när det behöver göras, för som småföretagare så sätter man ju till stor del sina egna deadlines. Så jag kan bara ana hur det är att befinna sig i en större och mer komplex organisation. Och vid en första anblick så känns det säkert som någonting helt orealistiskt att kunna fokusera på en enda sak, helst det som man är bäst på, under en längre sammanhängande period och inte bli störd. Ändå så tror jag att du, oavsett om du är anställd eller chef, håller med om att ett sånt arbetssätt troligen skapar mer värde än vad det gör om medarbetaren har tio saker på sitt bord och en massa möten att gå på och samtidigt förväntas sköta sin administration. Det är väl åtminstone inte orimligt att tro att det kan vara så. Så därför tänkte jag Idag ber jag dig hänga med i ett tankeexperiment. Och för enkelhetens skull så låtsas vi att vi även nu bara har två arbetsuppgifter. De kräver lika mycket tid och de är lika viktiga. Och dessutom så har du administration att göra. Arbetsuppgift A tar 40% av din tid. Och arbetsuppgift 2 tar 40% av din tid. Och administrationen tar då 20% av din tid. I den ena ytterligheten så kan du ägna fyra veckor helt fokuserad på uppgift A innan du ägnar fyra veckor helt fokuserad på uppgift B och så till slut två veckor på administrationen. På andra sidan skalan, i den andra ytterligheten så kan du bara ägna fyra minuter åt uppgift A innan du administrerar en minut Sen jobbar du fyra minuter med uppgift B och så administrerar du en minut och så vidare. I scenario ett så blir ju massor gjort men risken är ganska stor att administrationen blir lidande. Åtminstone så går det en lång tid innan den fylls i och lämnas in. I scenario två så blir nog inte mycket gjort överhuvudtaget. Möjligen så har du koll på administrationen men i valet mellan... Scenario 1 och scenario 2 så borde scenario 1 vara ett självklart val även om det förstås också innebär, innebär en hel del praktiska problem. Men om vi gör scenario 2 lite mer realistiskt och tar bort den från ytterligheten med bara 4 minuter så kan vi säga att du jobbar 40 minuter på uppgift A 10 minuter Administration, 40 minuter på uppgift B och sen 10 minuter på administration och så vidare. Vilket av de här två arbetssätten då, antingen fyra veckor eller 40 minuter, skulle du vilja välja åt dina medarbetare om du var chef? Ja, om arbetsuppgiften är kvalificerad på något sätt, alltså om den kräver någon typ av skicklighet eller om det finns ställtid alltså om det tar tid att byta mellan arbetsuppgifterna, bara pyttelite ställtid krävs, så är det fortfarande tveklöst så att det skapar mer värde att arbeta på en och samma uppgift fyra veckor i taget. Mer kommer att bli gjort, och det som blir gjort kommer att hålla högre kvalitet. Nu har ju du troligen fler än bara två saker som du ska göra på ditt jobb. Och det är viktigt att komma ihåg också att det finns förstås en hel del arbeten där det inte är optimalt att fokusera på en enda sak under en längre tid. Om du är chef till exempel så kan jag tänka mig att din arbetsdag kan vara väldigt splittrad. Massor av saker att bolla samtidigt och nya beslut att ta hela tiden. Och så kanske det behöver vara i just din roll. Det är så du skapar mest värde. Men många av oss tror jag känner på så att vi skulle få mer gjort- och att det vi gjorde skulle bli bättre om vi kunde ägna mer tid åt en sak i taget utan att bli avbrutna. Så varför gör vi då inte det? Och varför tänker nog många av er nu att det som jag har sagt skulle vara en bra lösning i teorin? Men att det inte finns en chans att det funkar i praktiken. För i praktiken så gissar jag att de allra flesta ligger runt 40 minuters fokus på en och samma sak, om ens det. Innan någonting annat pockar på uppmärksamheten. Cal Newport, han som har skrivit boken Deep Work, han har pratat lite om det här. Och hans resonemang tycker jag är väldigt intressant. Newport, han jämför kunskapssamhället med industrisamhället. För länge sedan, när man byggde något, så var man med i hela kedjan. Kanske så mycket att man till och med var med och högg ner träden som sen skulle användas som virke till huset man byggde. När det som vi kallar industrisamhället inleddes så blev det snabbt uppenbart att det skapades mer värde om varje individ specialiserade sig på en enda sak. Så istället för att man delades upp i arbetslag där varje arbetslag byggde en hel bil från början till slut så rörde sig bilen. ...på ett löpande band där varje arbetare gjorde en enda sak, samma sak, om och om igen. Det bidrog till fler tillverkade bilar och högre kvalitet på bilarna. Och det här är ju inga konstigheter. Men att få det här att funka i praktiken var förstås jättesvårt. Om någon på plats tre på det löpande bandet gjorde ett litet fel- som kanske inte upptäcktes en personen på plats 73 skulle sätta dit ratten, så var plötsligt 70 bilar defekta. Och att lösa sådana problem kostade massor med pengar och kunde vara väldigt komplicerat. Med det gamla sättet att arbeta så skulle ju en enda bil behö behöva göras om och den som gjort felet fick reda på det direkt, eftersom det kanske till och med var han som försökte sätta på ratten. Om man kunde i arbetslaget resonera sig fram till en lösning. Så att arbeta i arbetslag så här innebar mycket mindre strul. Det var smidigt. Och att driva sin fabrik enligt löpande bandprincipen. Det krävde planering och framförhållning. Det gick inte bara att komma och säga att nu gör vi så här. Eller jag har fått en, en idé om det här. Eller släpp det ni gör nu för vi behöver göra någonting helt annat. Tog man bort eller ändrade. En enda del av kedjan så påverkades hela kedjan. Men när man väl fick det att funka så var det ju helt uppenbart att det här sättet att tillverka bilar på var överlägset, det gamla sättet. Färre människor kunde göra mycket mer på kortare tid. Och det gick att mäta. Så man såg till att lösa de problem som fanns. Att hålla kvar vid det gamla systemet det blev trots alla problem med det nya Omöjligt. För nu fick man lägre kostnader för den som tillverkade samtidigt som kvaliteten blev högre. Och det innebär ju också att varan blev billigare att köpa och att det materiella välståndet ökade. Kel Newport Han argumenterar för att vi nu är inne i den omogna delen av kunskapssamhället. Att ge varje individ optimala förutsättningar att kunna fokusera på det som de är bäst på, är visserligen möjligt i teorin. Och det är nog troligt att det kommer att innebära mer värde. Men det kan samtidigt vara väldigt jobbigt. Det skapar ju en massa svårigheter. För det är inte så vi jobbar, i vanliga fall. Jag behöver ju ibland få tag på den här personen. Då kan hon inte göra sig oanträffbar. Bara för att hon behöver tänka hårt på en enda sak. Och vi är ju vana att få svar på våra mejl. Vi har inarbetade program och system som gör att verksamheten funkar även om vi inte har lika bra framförhållning som vi kanske skulle vilja ha. Så att vända allt det här på ända, det känns helt enkelt inte möjligt att göra. Och om antal tillverkade bilar och kostnad per bil var väldigt lätt att mäta så är ju kunskapsarbete svårare. Hur mäter vi värdet av en idé som aldrig uppkom? Eftersom de som jobbade med uppgiften inte fick gå på djupet utan hela tiden rörde sig på ytan, släckte bränder och löste problemen på det sätt som var mest uppenbart. Nu tror jag inte att Cal Newport förespråkar att kunskapsarbete ska bli mer likt löpande bandtillverkning. Men tankarna han har tycker jag känns relevanta och han förutspår att när kunskapssamhället utsätts för mer mätbar konkurrens så kommer det då självklart också röra sig åt det håll där mest värde skapas. Så kanske kan du ta dig en fundera på var du eller ni befinner er på den här skalan där ena ytterligheten alltså är fullt fokus på en enda sak under väldigt långa perioder. Och den andra ytterligheten är att du knappt får någon tid att göra en sak i taget. Och också fundera på vad det gör med din produktivitet. Och ditt välbefinnande. Och sen kan du titta om det är möjligt att flytta dig lite grann i den riktning som du vill. Jag tycker att Ken Newport har bra tankar här också. Han föreslår... Att man diskuterar i gruppen eller pratar med sin chef, att man förklarar det här konceptet och frågar vad som är rimligt. Hur mycket av min vecka eller vår vecka är det rimligt att jag kan få jobba helt ostört och fokusera på en enda sak? Då får man ett svar, kanske får man ett par timmar. Då har man åtminstone någonting att börja med. Då kan man med gott samvete stänga av mejlen de där timmarna. Och sen när lite tid har gått och man kanske kan se att det har gett bra resultat så kan man ju gå tillbaka och försöka att utöka den tiden. Jag hoppas att det som jag har pratat om idag har väckt några nya tankar hos dig. Två av mina favoritböcker behandlar det här med att göra plats för fokuserat arbete på ett eller annat sätt. Den ena är ju då Deep Work av Cal Newport och den andra heter Essentialism. Och den är skriven av Greg McKeown. Om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång. Om du går in på monkeymindset.se och det kostar ingenting. Lämna gärna en recension på iTunes, det hjälper podden väldigt mycket. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.